0: Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag. Er steht im ersten Korintherbrief, im neunten Kapitel, die Verse 16 bis 23. Paulus schreibt, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige, täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt, von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache? Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Liebe Gemeinde, vor etwa 14 Tagen konnte man in, zumindest in der Online-Ausgabe des Spiegels von einem Pfarrer lesen, der seit letztem Herbst eine, wie es heißt, unorthodoxe Methode angeht. Er lobt Prämien aus. Wenn neue Mitglieder gewonnen werden, also Mitglieder werden Mitglieder, Sie kennen das vom ADAC oder sonst woher, da hat er sich übrigens auch anregen lassen, also da kann man dann eine Prämie kriegen, wenn jemand Mitglied wird, ein Apfelbäumchen etwa, natürlich mit einem passenden Bibelspruch dazu oder einem Restaurantgutschein, vielleicht in einem das besser gefällt, für Familien gibt es einen Bobbycar und noch mehr. Wenn sich bisher auch nur eine Person hat werben lassen, die ohnehin schon vorhatte, wieder einzutreten, so ist doch die Zahl der Eintritte immerhin gestiegen. Es gab einige Diskussionen in der Kirchengemeinde, so erzählte er auf Nachfrage der Journalisten, doch der überwiegende Teil reagierte positiv. Keine Sorge, ich will das nicht hier einführen, aber ich will es nur erzählen als Einstieg auf den Text von Paulus hin. Was ihm gefällt, sagt er, ist seine Gemeinde, die Menschen sind offen für Neues. Ein Jahr lang wolle man nun diese Aktion ausprobieren und sehen, ob man damit den Rückgang der Gemeindeglieder nicht nur bremsen könne, sondern die Bilanz soll wieder positiv werden. Warum ich das erzähle? Bei Paulus geht es in diesem Abschnitt ja auch vor allem um eines. Paulus möchte Menschen gewinnen, allerdings nicht für alle Kirchenmitgliedschaften. Er will Menschen für das Evangelium gewinnen. Paulus stellt gleich von Anfang an sehr deutlich wahr, dass er das Evangelium nicht dazu benutzen möchte, um selbst Ruhm, Ehre oder etwa Geld zu verdienen. Man hört es, meine ich, schon durch. Da ist er empfindlich und ganz genau. Er war bereit zu verzichten, hat sozusagen als Unbezahlter Verwalter als Diener für andere gehandelt. Für uns ist das Modell, dass ein Sklave ein nicht bezahlter Verwalter ist, bei einem großen Herrn nicht mehr ganz so geläufig, Gott sei Dank. Wir würden sagen, vermute ich, Paulus hat das ehrenamtlich gemacht. Spätestens hier merken wir, dass das keine Bibelstelle für Pfarrer ist, von Pfarrern für Pfarrer gemacht, sondern. Allen gilt, allen euch, ihr hier seid. Das Evangelium weiterzusagen, zu predigen und zu leben, ist Aufgabe und Auftrag an alle Christen. Nun, Achtung! Worauf kommt es Paulus an beim Leben und Predigen des Evangeliums? Vergessen wir das nicht. Das Evangelium ist kein Mittel zum Zweck für uns Christen. Es ist nicht uns in die Hand gegeben, damit wir uns selbst etwas schaffen. Das heißt, wir predigen es also nicht, dass wir gut dastehen. Auch nicht darum, dass wir als Gemeinde etwas Besonderes sind, weil wir gute Zahlen haben oder besonders fromm sind oder modern oder was auch immer. Das Evangelium, so lehrt uns Paulus, darf kein Mittel zu unseren Zwecken werden, sondern andersherum wir Christen sollen das Mittel werden, durch das Menschen das Evangelium hören, verstehen, aufnehmen und glauben. Wenn durch uns das Evangelium das Herz von Menschen berührt und bewegt, dann werden wir, wie Paulus es auch ganz am Ende schreibt, sehr deutlich Teil des Evangeliums werden. Er sagt das, ich möchte Teil des Evangeliums werden. Nun ist ja dieses Evangelium nichts anderes als die gute Nachricht von Jesus Christus selbst. Es geht um ihn, um Jesus. Die frohe Botschaft, dass Gott uns in Jesus nahe kommt. Unser Leben heilt und uns befreit von Schuld und Last. Es ist die gute Nachricht, dass wir Gott wertvoll sind, auch wenn wir das selbst nicht fassen können und nicht glauben mögen. Wer von diesem Evangelium gewonnen ist und das seid ihr doch. Wer diesem Jesus Christus glaubt und vertraut, der kann gar nicht schweigen. So wie es in einem modernen christlichen Lied Albert Frey singt. Vielleicht habt ihr das gleich die Melodie im Kopf, wenn ich es nur vorlese. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders, als dich zu preisen, mein ganzes Leben lang. Zugegeben, dieses Lied klingt jetzt komplett anders als das, was wir bei Paulus gelesen haben, aber es meint inhaltlich, genau das Gleiche. Ich kann gar nicht aufhören, als von dir zu sprechen, Gott. Ich kann nicht schweigen. Paulus sagt, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ich kann nicht schweigen von dem, was Jesus für mich getan hat. Das würde mir selbst wehtun und schaden. Weh mir. Das sagen übrigens auch andere in der Bibel, zum Beispiel Jesaja, daran knüpft, Paulus mit seinem großen Bibelwissen natürlich an, wie mir, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Das klingt zunächst sehr negativ, aber dann kommt etwas Besonderes, denn ich habe den König, den Herrn Zeber, also Gott selbst, gesehen mit meinen Augen. Wie kann ich davon schweigen, von diesem großen Gott, der mir begegnet? Das ist ja gar nicht möglich. Wie kann ich denn den Menschen Ihnen doch etwas fehlt, wenn sie ihn nicht kennen, diesen außergewöhnlichen Gott, verheimlichen. Nein, umgekehrt muss die Frage lauten, wie kann ich ihn Ihnen nahe bringen? Wie können sie ihn entdecken? Wie können sie ihn erkennen? Und zugleich bereit werden, sich ihm auszuliefern, damit seine Liebe auch ihr Herz erfüllt. Darum geht es Paulus im zweiten Teil unseres Abschnitts. Nicht, wie können wir uns alle Menschen dieser Welt sozusagen hereinholen in unseren Verein? Wie können wir uns an sie angleichen, dass sie es vielleicht gar nicht merken und denken, na, da gehören wir doch so und so dazu. Wie können wir so werden wie sie, dass sie vielleicht am Schluss halt nicht Nein sagen können, wenn wir kommen mit dem, was uns wichtig ist und einfach bei uns auch mitmachen, weil man ja schließlich nicht so sein will. Nein. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, können wir uns hineinversetzen in das Leben eines Menschen, dem wir begegnen. Verstehen wir, was ihm wichtig ist, was er liebt, was er braucht? Können wir uns vorstellen, wie er die Welt sieht, wie er sie gerne hätte, wie er sie liebt, damit wir ihm sagen können, wo und wie Gott ihm gerade nahe ist, ihm schon lange nahe ist, wie sehr er die Antwort wie sehr Gott die Antwort auf seine Sehnsüchte und Fragen ist. Wie Gottes Heiliger Geist sein Herz berühren und regieren möchte. Wenn ein Missionar davon erzählt, dass schon nach einem Gespräch, vielleicht an einem Abend, Menschen das Evangelium verstehen, sie Jesus Christus ihr Herz öffnen, Fragen stellen und Glauben wagen, dann ist das schon eine ganz besondere Geschichte, liebe Gemeinde, aber auch die anderen Geschichten sind ganz besonders und wichtig. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir hören, dass Menschen eben nicht so schnell bereit waren zu glauben, dass es ihnen gar nicht einleuchtet, dass sie ihre gewohnten Wege nicht verlassen wollen. Aber da ist ein Christ, der ihnen das Evangelium nahebringt, in denen er bei ihnen bleibt, mit ihnen lebt, mit ihnen spricht. Sie besser Land, ihre Vorstellungen verstehen, lernt, verstehen, lernt, was ihrem Leben bisher Halt gibt, was ihre Fragen sind. Und dann, nach einiger Zeit, vielleicht nach Jahren, ergibt es sich, dass Menschen die Augen aufgehen. Sie sehen klar und deutlich, auch durch das Leben und Reden eines anderen Christen, wer Jesus für sie ist. Er ist ist die gute Nachricht. Das Beste, was ihrem Leben passieren kann. Mir fällt da immer wieder neu James Evans ein, ein alter Indianermissionar, 19. Jahrhundert. Er hat die Indianer so sehr geliebt und deshalb hat er ihnen von Jesus erzählen wollen. Und er hat es tatsächlich erlebt, dass es welche gab. Da war es ein Abend am Lagerfeuer und ein alter Medizinmann sagt zu ihm, der, von dem du erzählst. Das ist doch der, von dem ich ein ganzes Leben lang erwartet, dass er zu mir kommt. Aber so war es nicht immer. Das war die Ausnahme. Oft war es eben trotz aller Liebe nicht leicht, weil die Indianer sich gewehrt haben und gesagt haben, damit können wir gar nichts anfangen. Das wollen wir nicht. Wir wollen das so machen, wie das unsere Väter gemacht haben. Und so war es eine große Herausforderung für ihn, er musste jeden Indianerstamm, eigentlich jeden Menschen, neu kennen und schätzen lernen. In einem Stamm wird er ganz besonders schlecht behandelt. Er ist in ihren Augen, nicht erschreckend, 19. Jahrhundert, weniger wert als eine Frau und ein Hund. So behandeln sie ihn. Aber als eine der Indianermütter sieht, wie er ihrem sterbenden Kind beisteht und das Kind im Glauben Trost findet im sterben, da verändert sich erst ihr Herz und mit ihrem Herz das Herz ihres ganzen Stammes. Mit einem Mal verstehen sie, was er sagt, denn er hat auch seine Sprache an ihre Welt angepasst. Er hat diesem Kind erzählt von dem verlorenen Schaf, dem der gute Hirte nachgeht. Aber nun haben die an einer Küste gelebt und Schafe gab es da nicht. Aber ihr Stammestier waren die Robben. Und so hat er von der verlorenen Robbe erzählt, dem Kind. Und die haben plötzlich alle verstanden. Ja, das ist das, was wir so schätzen. Die Fürsorge der Mutter für diese Tiere. Das war unser wichtiges Bild. So wollten wir füreinander da sein. Und sie haben verstanden. So sehr, wie wir das wollen. Und noch viel mehr ist Gott für uns in diesem Jesus mit einem Mal waren die Türen der Herzen offen. Es war ihnen einleuchtend und klar. Diesen Herrn, dem öffnen wir unser Herz. Liebe Gemeinde, das möge Gott uns schenken. Das, was Paulus uns schreibt, dass das Evangelium nicht ein Teil von uns ist, nicht auch zu uns gehört, sondern dass wir alle Teil des Evangeliums werden. Dass Menschen getröstet werden, Vielleicht in ihrer letzten Stunde. Vielleicht auch in einer Not. Aber nicht nur das, dass ihr Trost und ihre Hoffnung im Leben und im Sterben dieser eine wird. Jesus Christus. Das Evangelium unseres Gottes. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Jesus, wir wollen dich verstehen. Du hast die Menschen verstanden. Du hast in ihr Herz gesehen und du hast sie geliebt. Schenk uns von dieser Liebe für die Menschen um uns herum, dass sie spüren, wie großartig dein Evangelium ist. Schenk uns, dass wir Teil deines Evangeliums für diese Welt werden. Amen.